0: qué tal amigos bienvenidos a área de combate de ESPN Deportes soy Carlos Contreras Legaspi y tenemos una semana como siempre muy interesante ahora eh, con boxeo en Las Vegas con una cartelera eh, que marca el regreso de, de Teo de Firmo López eh, también la presentación de Sander Sayas, este eh, prodigio borico de 19 años. Veremos qué tanto puede brillar también este fin de semana y obviamente la cartera de San Diego, que tiene cosas muy interesantes. El segundo estelar de Chito Vera, pero será el primero, el primero para el ecuatoriano ya con una eh, arena llena en, en San Diego, presencia mexicana con Jasmine Jauregui, con Lupita Godínez, eh, con Cintia Calvillo, con el tijuanense Gabriel El Mogli Benítez y obviamente una leyenda eh, México estadounidense como lo es Dominic Cruz pero bueno, saludo rápidamente a Quique Rodríguez porque vamos a platicar en esta ocasión primero eh, del, del boxeo Quique, aprovechando que vas en camino a Las Vegas eh, parte de lo que será esta cartelera, eh, pues cuéntanos eh, a ver, ¿qué esperar de regreso eh, de Teófilo López contra Pedro Campa? Obviamente es una pelea muy importante para, para un peleador que de pronto se convirtió en uno de los latinos más eh, prominentes del boxeo y tuvo que lidiar con muchas cosas en aquella eh, sí. pelea con Zambosos. Veremos si el takeover eh, puede, puede ser
1: el take back también, ¿no? Ajá, como, como le llama ahora, Carlos. Ahora es, es, es el take algo siempre con Teofimo López. Eh, primero que nada, un, un saludo a ti a todos los amigos de Área de Combate. Pues sí, la verdad es que... Eh, eh, Teófimo López se ha vuelto un boxeador importante en la, en el, en la industria de este deporte. Eh, creo que es un boxeador que mediáticamente se ha sabido vender bien hasta antes de la derrota con George Cambosos, eh, todas las cosas que decía que sonaban muy soberbias de, de alguien muy hablador, pues al final las terminaba cumpliendo, ¿no? Su papá decía que antes de 15 peleas o a las 15 peleas iban a ser campeones absolutos y más allá de que los, el campeonato absoluto también tenga una dosis de suerte, pues lo lograron, ¿no? Y tenían todos los cuatro cinturones para presumirlos en todos lados. Eh, pero creo que ante George Cambosos, ese, ese personaje que ha construido... Eh, Finalmente no lo pudo sostener, ¿no? La razón principal era porque las 135 libras ya eran una categoría muy pesada para él o muy complicada para dar el peso. Ahora es su debut en las 140 libras, que es como la gran, eh, me parece, eh, 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 el gran punto a observar en esta pelea, ¿no? Teofimo López es una categoría más pesada, donde los deportistas van a ser un poquito más fuertes, más atléticos, como lo es él, porque desde mi punto de vista, Teofimo es un atleta que boxea, es un portento físico, eh, velocidad, eh, fortaleza, y así ha hecho una buena carrera, pero boxísticamente, pues tiene sus detalles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, eh, es favorito ante Pedro Campa. Y, y vamos a ver si se puede asentar en las la 140 libras, perdón, porque pues ya está pidiendo al que tenga un cinturón para él por así que empezar con su camino hacia el take back. Obviamente
0: hay, hay una, eh, una situación médica que, que lo afectó durante la pelea, sí. ¿no? que, que se reveló después, eh, pero vamos a, vamos a ver, estando al 100%, cómo uh -huh. es este regreso de, de Teo ¿no? en Las Vegas. Sí.
1: Sí, sí, y, y, lo, y de hecho es curioso porque lo mismo le pasó a Teófimo favorablemente ante Vasily Lomachenko. Eh, sí, o sea, yo creo que el tema del peso es una, es una circunstancia que a Teófimo López en algún momento la va a alcanzar porque él físicamente, eh, yo no sé realmente si su físico le debe estar mucho tiempo en las 140, la 140 libras. Yo él lo veo en 147 pesos welter eh, y ya con boxeadores de, de con esa fortaleza. Pues, pues a ver si, si, si físicamente sigue mostrándose superior y en caso de que no, si su boxeo es suficiente para, para, para marcar una diferencia, ¿no? Hoy Pedro Campa es un boxeador eh, que toda su carrera la ha hecho en las 140 libras, entonces en ese aspecto pues él es el que tiene esa ventaja y, y, y nada, ¿no? Evidentemente es muy favorito a Teófimo López, pero bueno, las expectativas sobre él son, sobre él, perdón, son muy altas.
0: Eh, a ver, entonces, Pedro Campa, ¿qué tanto es reto? Obviamente decías es favorito, ¿qué tanto es reto? Sí. ¿Qué tanto es un escenario para regresar? Porque en la 140 se está concentrando mucho talento, ya, ya sí. empezaron por ahí eh, los, este, las provocaciones en redes diciendo que uh -huh. pues Ryan García podría ser el siguiente rival, ¿no? Este, con <risa> Ryan ya sabemos que hay que tener las reservas de, 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 de lo que puede ser la sí. negociación, pero en 140 se está concentrando mucho talento y muchas figuras que pueden ser peleas
1: grandes para Teofimo. Y que de manera súper casual, Carlos, Ryan García siempre anda retando al boxeador que pelea esa semana, ¿no? O sea, como que tiene que estar en la conversación. Eh, sí, justamente las 140 libras es una categoría que, digamos, pues eh, eh, los 135 que ya no dan el peso, pues están empezando a moverse, ¿no? Y está el tema de Josh Taylor que está dejando los cinturones. Eh, básicamente, él quiere regresar por, por temas de campeonato, pero eh, la, la realidad de la categoría es que, pues, to, todos los cuatro cinturones que, que existen de los cuatro organismos tienen ya de, reglamentariamente tienen ya sus peleas armadas no o sea la verdad es que Teófimo tiene que esperar un rato más y creo creo que Pedro Campa es un boxeador que sí va a representar un reto pero creo que un poco lo que sucedió el sábado pasado con Michael Collan ante Miguel Marriaga no un reto calculado bueno pasamos
0: a esa misma cartelera pero con otro gran prospecto sí. el final, el top que le ha venido dando mucho Impulso como ese Sander Sayas, 19 años, 13-0, sí. ¿no? Ahora enfrentando a un mexicano por un cinturón norteamericano, ¿no? Eh, digamos uh -huh. que el compromiso más grande de su carrera después de aquella pelea que se le cayó en el mes de julio.
1: Sí, eh, el, el rival es un yucateco llamado eh, Miguel Espadas. No tiene nada que ver con el gran eh, Guti Espada, eh, pero eh, creo que sí podría catalogar esta pelea como el reto más complicado en la carrera de Sanders Ayas. Eh, esto también al mismo tiempo quiere decir que Sanders Ayas sigue siendo amplio favorito, ¿no? Es un boxeador que pelea, pelea, evoluciona muchísimo. Eh, él, él, él físicamente, pues bueno, tuvo una enfermedad, pero fue, fue fiebre, fue, fue algo así como eh, que, 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 que superó pocos días después, ¿no? Y que le permitió regresar a entrenar normalmente desde desde el mes, desde el principio. O sea, no, no, yo, yo no espero un Sanders Ayas disminuido, ni mucho menos, pero pero pues de Sanders Salles también esperar lo de siempre, no ¿Qué, qué, ¿Qué nueva cosa presenta arriba del ring como lo hace cada pelea. La verdad es que eh, este puertorriqueño promete muchísimo, sigue manteniendo los pies en la tierra, pero de manera de manera muy importante. Es una que es, creo que es una de sus mayores virtudes, creo yo. Y, y pues eh, Sanders Salles es un definitivamente un boxeador a seguir. Muchos hablan de Subriel Matías como quizás el, el boxeador puertorriqueño más importante. Eh, a lo mejor sí, porque tiene más tiempo y él ya va por un campeonato mundial directamente, pero Sandres ayas ocupará ese lugar en muy poco tiempo.
0: Eh, muy, muy bien, eh, además se desenvuelve muy bien con los medios, es un tipo
1: muy bien. Eh, bastante, bastante listo y eso es, lo ayuda mucho en, en el tema es del estrellar, ¿no? Sí, 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 es muy mediático y eso top rank, pero se, se pintan solos, ¿no? Para promoverlo. Ahorita Edgar Berlanga es el que maneja el mercado de Nueva York, pues más temprano que tarde será Sanders Salles el que establece las cartelas en el Madison Square Garden.
0: Vamos a ver es de, de, de ese movimiento. Eh, platicábamos antes de arrancar la grabación. Eh,
1: ¿Cómo uh -huh. viste a Virgil el fin de semana? Muy bien, Carlos. Eh, mira, no fue la pelea más brillante de Bergil Ortiz, eh, pero creo que, creo que mucho tuvo que ver lo que ofreció Michael McKinson como rival. Eh, un boxeador que sonó la campana y a los 20 segundos ya lo había abrazado. Es un minuto después, el referee ya le había advertido por, por ensuciar la pelea, ¿no? Salió a sobrevivir, a incomodar a, a Vergil Ortiz, que es un boxeador que se planta que le gusta intercambiar golpes pero cuando se te presenta un rival que no te permite hacer tu boxeo, pues hay que buscar la manera de resolver la pelea. Y me parece que Vergil Ortiz eh, eh, entrando en, entrando al estómago, gancho al hígado principalmente, fue fue mermando el, el, el trabajo de piernas de, de McKinson hasta que de plano pues, se quedó estático eh, por ahí del sexto séptimo round y en el noveno acabó la pelea. La verdad es que fue un, fue un combate de esos que quizás no fueron eh, eh, brillantes, no fueron como para el highlight, no para, para viralizar el video del knockout. Pero pero sí fue un combate que Vergil que trabajó bien, trabajó eh, eh, pues round a round de manera correcta, de manera inteligente, de manera madura. Y me parece que eso es muy rescatable y eso es lo que muchas veces los boxeadores deben de demostrar para, para 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 poderlos, para poder hablar de ellos como como peleador, de, peleadores de élite, no como creo yo lo es Vergil Ortiz.
0: Y ya nada más quiero cerrar el mm -hmm. tema de, de, de los contigo, que eh, sí. nos la creemos, ¿va a pasar Vivol en contra del zurdo después de los anuncios de esta semana?
1: Pues mira, eh, si la, M ya, la MB ya se puso firme y Golden Boy está también firme en hacer esa pelea, pues creo que a Eddie Hearn le va a quedar de otra y se va a terminar haciendo, ¿no? No sé, medio regañadientas, pero, pero creo que sí se va a hacer, ¿no? Sabemos que ahí está el payday de, 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 de mayo del 2023, pero pues bueno, digo, administrativamente es la pelea que tiene que ser, es un riesgo, evidentemente ni Eddie Hearn ni Vivol lo querían correr. Pero pues, pues a las reglas son las reglas.
0: Bueno, pues ahí, ahí, ahí está los anuncios de esta semana. Vamos a ver si, si termina sucediendo. Quique, te dejamos porque vas
1: eh, okay. rumbo a Las Vegas. Muchas gracias por estos minutos. Y escuchamos mucho más, como cada semana, en El Estilista. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Saludos a todos los amigos de Área de Combate. Y, y que tengan una buena semana. Bueno, ahí está Quique
0: Rodríguez. Así nuestro eh, productor Héctor Cruz. Héctor, vamos a escuchar rápidamente lo que nos decía eh, Chito Vera, que es el estelar de esta semana, y ya vamos presentando a nuestro eh, panel de análisis de MMA para platicar de esta, de esta cartelera
2: Y lo he hecho en las últimas 20 peleas que tengo, ¿no? ¿Llaman? ¿Dicen el nombre del oponente? Sin problema, vamos. ¿Por qué? Porque estoy listo, estoy siempre en el gimnasio Entonces el tomar peleas es la única forma de llegar al top el finalizarlos, el poner performance épicos te lleva más rápido. Pero cuando las tomas las oportunidades y vas mejorando, es cuando realmente vas a llegar a ese cinturón algún día.
0: ¿Cómo cambiaron las cosas en, en poco tiempo, en pocos meses? ¿no? Porque cuando tú te le plantas ahí a, a Dominic bastante respetuosamente en el Apex, le dijiste, quiero pelear contigo, como que a él le pareció que tal vez la pelea no le convenía. ¿no? Pero ahora que tú estás arriba de él en el ranking, que vienes en esta racha, es una pelea que él tampoco podía negarse.
2: Así es la vida. Un día estás arriba, un día estás abajo, y eso nunca lo vas a poder terminar, el futuro no lo podemos ver, pero si trabaja fuerte, si eres consistente, yo creo que las cosas se dan, y, y yo creo que él puede tener sus metas, sus sueños, lógico, pero el tiempo es mi hora, yo soy el joven, tengo la experiencia, y pues lo voy a acabar, y voy a llegar a ser campeón mundial.
0: Bueno, con esa seguridad de, de Marlon Chito Vera eh, voy saludándolos a, a ustedes también chicos, eh, ya están por acá. A ver, ya veo a Cris, Cristian Tetspa, desde UFC Español, también aquí en San Diego, Álvaro Colmenero en Madrid y Diego Lecano en México. Bueno, eh, a ver, tuvimos una cartelada de, de 10 finalizaciones la, la semana pasada, pero vámonos de lleno a, a lo que viene aquí en San Diego. Eh, Marlon Vera con esta pelea tan eh, importante para su carrera. ¿Qué, qué chito vamos a ver? Y qué Dominic Cruz vamos a ver, ¿no? Dominic que no ha regresado de aquella pelea eh, con Pedro Muñoz el año pasado. Y ahora, pues, un, un Chito que viene con mucha hambre, que viene se con mucha agresividad, con mucha confianza. Eh, arranco contigo, Cris. ¿Cómo vamos a ver este combate estelar?
3: Hola, ¿qué tal, Carlos Diego Álvaro? Eh, pues, ay, Dios. La verdad es que va la mejor versión de ambos. Creo que Chito, pues, llega en un gran momento ya con esta racha de tres victorias. Eh, él pelea muy seguido, como decía en la entrevista, él toma todas las oportunidades que se le presentan y por otro lado tenemos a un Dominic Cruz que ha tenido una carrera exitosa a pesar de todas las lesiones que ha tenido, eh, por desgracia ha estado ausente por lapsos muy largos siempre se pregunta cómo es que va a regresar y regresa generalmente bien una vez eh, noqueó a Takeya Mizugaki, en otra ocasión eh, se coronó campeón otra vez y así ha sido su carrera, ¿no? Entonces yo creo que eh, no hay que descartarlo porque además tiene muchísima experiencia. Cuando Dominic ya era campeón de UFC, eh, Chito todavía ni siquiera debutaba como profesional. Entonces creo que eh, por ahí podría estar una de las claves en la experiencia, pero Chito también ya tiene mucha experiencia, va a ser su combate número 20 dentro de UFC. Entonces me parece que el momento es para el ecuatoriano. Eh, creo que tiene un gran récord. Ha enfrentado eh, a rivales con mucha experiencia, con mucho renombre y creo que no le va a volver a pasar lo que le sucedió con José Aldo. Entonces, a mí me parece que podría ser el momento de Chito Vera.
4: Álvaro, te veo, te veo de acuerdo con Cris. Estoy bastante de acuerdo. Muy buenas a todos, chicos. Un placer estar aquí de nuevo. Estoy bastante de acuerdo, pero creo que hay un factor importante que ha dicho Cris. Que puede jugar en contra de Dominic, que cuando Dominic ya era campeón, Chito Vera prácticamente estaba en pañales, ¿no? Que se dice dentro de las artes marciales mixtas. Pero creo que ahora los papeles se han invertido y, con el paso del tiempo, todo este tipo de experiencia creo que puede jugar a favor de Chito Vera. Es decir, eh, Chito Vera al final está en su prime, está en su mejor momento, viene muy agresivo, viene muy afilado, viene muy activo después de una grandísima victoria frente a Rofón el pasado 30 de abril, mientras que Dominic Cruz. Está, Es cierto que solo ha perdido tres veces en su carrera y parece que, hablamos de él a veces como si estuviera ya casi para retirarse, no, pero ha tenido muchísimos problemas y creo que ahora mismo el sentido de la oportunidad y del momento juega muy a favor de Chito Vera. Por lo tanto, eh, Chito Vera viene muy afilado, viene muy bien, con mucha energía y mucha inercia y Dominic Cruz no le vemos dentro de la jaula desde el pasado año. Tiene 37 años, muchas lesiones y aunque creo que sigue haciendo un grandísimo trabajo, no está al nivel todavía no todavía, sino ya no va a estar al nivel de lo que está ahora mismo Chito Vera
0: Y esas derrotas que decías son, son siempre en peleas de campeonato, ¿no? Ha sabido solventar. Pedro Muñoz lo metió en problemas. Diego, eh, ¿qué tiene que hacer Chito? ¿O cómo ves a Chito para este combate?
5: Sí, justamente, un saludo a todos. Eh, antes que nada, eh, estoy de acuerdo con Cris, con, 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 con Álvaro. Eh, eh, el Dominic Cruz que vamos a ver... Eh, Sigue, sigue siendo el Dominic Cruz de siempre por adentro, pero por afuera su cuerpo ya no es el mismo. Eh, aunque tenga ese, ese estilo movido, activo, ya no es tan rápido. Como dijiste, Carlos, eh, Pedro Muñoz lo lastimó en el primer round. Logró sacar esa victoria, pero, pero eso es algo que va a ser mucho más peligroso con, con Chito, porque Chito es un finalizador. Chito te puede finalizar de pie, te puede, te puede someter... Y, y además es una pelea de cinco rounds. Entonces es muy diferente lo que podría hacer Dominic Cruz con su estilo evasivo, eh, lograr esos derribos y, y, y salirse. En una pelea de tres rounds te podría decir, chance, punto, que gana Dominic Cruz los primeros dos rounds. Eh, pero en una pelea de cinco rounds eh, creo que va a ser muy difícil escapar de, 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 los, de los peligros que, que propone eh, Chito. Chito al principio es que es muy, es, es muy interesante porque Chito es mucho más calmado y Dominic va a apresurar el, el ritmo. Entonces vamos a ver qué, qué ajustes tiene Chito para, para el estilo de Dom y, y poco a poco lo va a ir a empezar a lastimar, yo creo, y conseguir una, una finalización en, en los últimos rounds. Eh, lo que me preocupa es qué tanto gana Chito con una victoria ante un Dominic Cruz de este calibre, cuando además tenemos varias peleas muy interesantes en la división. no Tenemos obviamente a, a Peter Jan contra... Eh, eh, Sean O'Malley, tenemos a Merab Davish, eh, Dalishvili contra José Aldo, tenemos a San Hagen contra Yadón entonces aunque Chito ya va juntando varias, varias victorias, no sé qué tan fuerte sea el caso para, para que pelee por el cinturón después de una victoria sobre Dominic Cruz, por ejemplo.
0: Y es algo que hablaba yo con él eh, este miércoles y, y lo tiene muy claro, Chito dice, esta es una competencia como de quién tiene el mejor desempeño, ¿no? Si yo no noqueo a, a, a Dominic de forma sólida, voy a poder pedir la pelea por el título. Si lo hace Sean O'Malley con, con Peter Jan, ¿no? Si lo hace Song Yadong con eh, no. eh, con St. Este, con Hagen, el que tenga la mejor finalización probablemente de esta será el que genere mayor hype. Pero, pero, creo que todos van detrás de José Aldo, si José Aldo vence a menos yes Billy, ¿no? Será una, una pelea muy eh, difícil para José, pero si José logra ganarle al, al, al georgiano, el, el nombre le va a alcanzar, ¿no? A, a, a José y estas declaraciones que ha hecho de que se quiere retirar en una pelea de campeonato, bla, 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 yo creo que por ahí les podría ganar, pero si no gana José, va a ser una competencia entre los prospectos, ¿no? ya Yadon, Chito, O'Malley, que además, por cierto, ya se cruzaron, ¿no? Ya, 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 ya pelearon entre, entre ellos, y la verdad es que Chito se ve muy bien, tanto con, con Song, ¿no? una pelea que perdió en las tarjetas, pero que fue una pelea bastante polémica por ahí, no cerrada al menos, y la de, y la de, la de, la de Sean Mali Muy interesante el evento estelar. Eh, le dieron a Yasmín Jauregui una pelea altísima en la posición, porque de momento está en la, en la, en la tercera posición de la, de la cartelera para dotar en contra de Estela Núñez, las dos, perdón, en contra de, de Yasmín Lucindo, que la anuncia era la rival anterior, eh, y la verdad es que es, es curioso: dos debutantes, pero creo que tiene que ver mucho con el, la, la situación de que sale Alexa Grasso de la cartelera. ¿no? Es una, es una de cartelera muy enfocada, público latino, público mexicano que pueda cruzar de Tijuana el fin de semana. Y bueno, pues al final de cuentas, ella que es de Rosarito va a tener esta oportunidad. ¿Qué sabemos? ¿Qué le decimos a la gente que no conoce a, a, a Yasmin Jauregui para esta pelea debut de la
3: mexicana? Híjole, es una peleadora muy fuerte, ¿no? Eh, también lo platicábamos ayer, tú decías, yo creo que también la posición en la cartelera es por los highlights que ha tenido eh, en otras empresas en, en, al principio de su carrera. Y creo que también las redes sociales pues han ayudado y contribuido a eso. El físico que tiene Yasmín es impresionante, la verdad es que lo trabaja mucho, es una peleadora muy fuerte, llega invicta. Eh, creo que eso le ayuda bastante y bueno, además eh, viene con las cartas de ser parte de Entram Gym, ¿no? Entonces creo que eh, eso es muy bueno para ella, está tranquila, o sea, creo que eh, pues también va a tener a, a Silvana en su esquina, va a tener a sus compañeros, Michael Morales va a venir a verla, Brandon Moreno, entonces eh, creo que está motivada, creo que eso le va a ayudar bastante, debutar cerca de casa también le da muchísima confianza. Entonces yo creo que Yasmín eh, Jauregui pues va a tener una muy buena actuación en este debut.
5: Diego. Yeah. Ah, me emociona muchísimo esta pelea. Eh, me, voy a, me voy a referir a, a, a ambas como Jauregui y Lucindo porque son eh, tocayas básicamente. Entonces eh, es, es muy interesante porque ambas son debutantes, ambas son muy jóvenes. Lucindo tiene 20 años. Yo no sé si va a ser la peleadora más, más joven en el roster una vez que debute. Eh, pero lo, lo que me encanta es que ambas tienen muchas finalizaciones, lo cual eh, no, es, no es lo común en, en las divisiones eh, femeniles, en las categorías femeniles, perdón, eh, y sobre todo en, en, en knockouts, ¿no? O sea, ni, ni siquiera son sumisiones. Entonces, Lucino, que tiene 20 años, tiene 17 peleas profesionales, 10 de sus victorias, eh, 10, 10 de sus 13 victorias han sido finalizaciones más las ocho finalizaciones, perdón, más las seis finalizaciones que tiene eh, Jauregui, creo que va a ser una pelea muy emocionante. Cualquiera de las dos con, con una finalización, y como decías, Carlos, en, en la posición en la que está en la cartelera, puede empezar a hacer mucho ruido, porque además es una división en la que tú y las tres peleas buenas, tres buenas finalizaciones, y ya estás en un top 10, top 5. Entonces, eh, me emociona muchísimo, y como decía Cris, o sea, eh, Javier Guíes es, es fuerte, es atlética creo que tiene lo, lo, lo necesario para, para hacer ruido en, en la división, me emociona mucho y, y le veo mucho potencial en la, en la UFC
0: Álvaro, siempre son una incógnita este tipo de peleas eh, de, de Yasmín conocemos un poco más por la proyección por la, la, porque viene de combate global que es una, es una, eh, una promoción que a nivel eh, de, Digamos, eh, eh, alcance, tiene mucho alcance, ¿no? Se, se ve en varios países, etcétera, etcétera. Sabemos que tiene muy, muy buena calidad de producción. Y de las peleas de, de Yasmín eh, Lucindo, yo solamente puedo encontrar por ahí alguna que está en fightpass hay que lo, lo demás son, eh, ¿cómo se llama? Extractos, ¿no? Nos basamos el récord. Son, son, Pueden ser engañosos ese tipo de peleas, Salvador.
4: Sí, 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 va a ser una, una pelea complicada, como bien dices, no es fácil de analizar a un rival así, sobre todo por parte de, de Jauregui, porque como comentabas, en Combate Global hay mucho contenido y es mucho más fácil encontrarlo, incluso seguirlo, tanto en España como allí directamente en Latinoamérica. Es una pelea igualada, es una pelea muy, muy, con muchas expectativas puestas en ello. Yo, sinceramente, iría directamente a Jauregui, creo que... Lo tiene todo, aparte del gimnasio, eh, la capacidad de evolución que ha tenido también. Sobre todo destacaría la capacidad que tiene de finalización. En cinco combates ha terminado con sus oponentes siendo una división baja de peso en el primer asalto. Y no siendo, digamos, competiciones tan desconocidas como las son las victorias de Lucindo de en en competiciones regionales muy pequeñitas, digámoslo así, de Brasil, que tiene su mérito, por supuesto que sí, más tener 17 combates profesionales con solo 20 años, pero creo que Jauregui la veo con más potencial y con más capacidad de KO. Eso sí, si la pelea se va a la larga distancia, creo que Lucindo suben sus posibilidades de hacerse con la victoria, pero veo a Jauregui saliendo como una fiera a llevarse ese combate en el primer asalto.
0: Sí, lo que a mí me parece muy cierto es que, aunque a Cristela Núñez la conocemos bien, esta pelea puede ser todavía más dura ¿eh? de, lo, de lo que tenía con Estela lunes para su debut está esta eh, Jauregui. Veremos, obviamente, la arena cuando salga Yasmin tendrá alguna reacción interesante, pero pues desde, desde casi desde el principio de la cartelera va a haber banderas de México, porque está eh, Cinta Calvillo, porque está Lupi Godínez, porque está Gabriel Mogli Benítez, que tenía casi 10 años sin pelear cerca de casa, porque él es de, él es de Tijuana, ahora va a estar muy cerquita con la familia que lo que lo puede apoyar en una división. ¿Cuál de estas peleas de los mexicanos les, les, les interesa más?
3: Ay, yo creo que es la de Lupi Godínez, ¿no? La verdad es que a mí me llama mucho la atención lo que va a hacer Lupi. Es momento de que entre al top. Creo que eh, enfrenta a una rival como Angela Gil... Angela eh, siempre es importante, Angela ha enfrentado prácticamente a toda la división, esta pelea va a ser en 120 libras porque igual, o sea, entra la cartelera de corto aviso, estaba programada para octubre, pero creo que es muy buena oportunidad para Luffy para demostrar eh, pues todo lo que sabe, eh, lo buena que es en la lucha y también eh, lo mucho que ha mejorado en su striking, ¿no? Entonces va a ser una buena prueba para ella y yo creo que de ganar eh, pues ya no habría pretexto, ¿no? Tendría que ser parte de ese top.
5: Diego. Yo, yo pienso, también obviamente, eh, el Lupi Godínez es, es alguien que, que sigo desde que debutó. Eh, solamente no me encanta esta pelea es, para ella. Fue hace un
0: año, Diego, por favor.
5: <risa> sí? Pero,
0: oye. O sea, lleva seis peleas, pero bueno, hace un
5: año. Es cierto, es cierto. Es que sí, ha sido la, la, de, de las más activas. Eh, no me encanta esta pelea, no, no por los estilos. De hecho, yo creo que, que Lupi va a, a ganar una, una decisión contundente sobre... sobre Angela Gil, simplemente no sé qué le da a Lupi una, una victoria sobre una Ángela Gil que tiene tres derrotas al hilo y ha perdido cinco de sus últimas seis esa única victoria que tiene en esas series contra Ashley Yoder. Eh, no sé no sé qué, qué tanto la, la, la Eleven, simplemente por el nombre de Ángela de Gil puede ser que, que suene un poco más, pero no, no, no creo que la suba mucho en, en los rankings y tampoco me gusta para Ángela Gil porque es una personalidad que a mí me encanta tenerla en, en la UFC y, y, y que le hagan entrevistas, pero es difícil hacer un, un, un caso para que se quede con una cuarta derrota. Entonces, eh, pues es, 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 es como, eh, como bittersweet, ¿no? Me, por, por un lado me emociona ver a Lupi Godínez, pero por otro lado eh, siento que lo que salga de, esta, de, de, de este resultado no es muy bueno para ninguna de las dos. Entonces, eh, pues simplemente ojalá Lupi gane y, y, y pueda pelear pronto otra vez y, y que siga con, con, con esa actividad que, que es lo que le ha hecho tener un poco, cierto renombre porque le falta también finalizar. Entonces, eh, al menos que se, que sea que, que esté muy activa, pues eso, eso mantiene su, su nombre sonando.
0: Bueno, si gana parecería lógico que entrar al top 15, porque debería estar ahí, porque hay, hay, hay peleadoras que con menos victorias y luego hasta con unas victorias por descalificación se han metido al, al, al ranking, pero vamos a, vamos a ver qué termina sucediendo, y pues sí, es cierto que, que el caso de Angela Hill, que al menos va a pelear en casa, porque ella vivió aquí mucho tiempo en San Diego, no siento creo que ahora se movió a, a Los Ángeles, pero entrenó muchos años aquí en, en el Alliance, eh, pues le pudiera ayudar de algo. Eh, de las peleas que mencionábamos,
4: eh, Álvaro, ¿cuál te parece a ti interesante? A mí me parece un auténtico peleón, Carlos, la del Mowgli Benítez contra Charlie Ontiveros. Me parece que no le hace nada de honor el récord que tiene Charlie Ontiveros, si no, no recuerdo mal, o algo así. 11-8, viene con dos derrotas en sus dos únicas peleas en la UFC y, sin embargo, considero que es un peleador muy divertido de ver, que tiene muy buenas manos, que tiene buen striking, que es completo, que no es fácil derribarlo y que le ponen a una roca como es Mowgli Benítez que ha peleado contra gente como André Fili, Enrique el Fuerte Barzola, Humberto Bandina, Sadik Yusuf, Omar Morales, se dice pronto. Pero como ha tenido una racha irregular dentro de la UFC y viene con dos derrotas también, frente a Guarantillo y frente a David Zonama, le ponen a Ontiveros. Eh, considero que es un peleón, parto de la base de que para mí el favorito Mogli Benítez, porque es un auténtico guerrero. Muy capacitado en muchos campos de, de la lucha Pero especialmente me gusta como pelea de pie En la pelea vertical creo que, que es un gran noqueador Pero eso mismo, creo que va a ser un, un choque de estilos muy vistoso Creo que sé que no va a haber apenas suelo Que se van a ir, digamos, a la auténtica guerra, a la batalla Al tú por tú, a fajarse Y considero que es un, uno de los combates que van, que van a ser de, de las peleas de la noche
0: Vamos a ver cómo se, se desempeña mogli Sobre todo ahora con esta... Decisión ya permanente de ir a 155 libras. Había tomado algunas peleas de 155, pero era por el aviso corto. Su plan siempre era estar en, en, en 145, al menos en UFC. Ahora de verdad se le ve eh, físicamente, se le ve su semblante muy diferente porque fue un campamento ya pensando en una división arriba. Veremos ya después del corte de peso y todo eso como es, es, es la, la realidad del día del combate, pero a final de cuentas llega mejor, vamos a ver cómo, cómo se termina desempeñando. Eh, ¿Alguna que nos está, es que es, es, está, es, está escapando, ya decías, sí de David Onama, que va a estar en la, en, la, en la cuestelar? ¿Alguna otra pelea que no nos podemos perder es San Diego?
5: Pues Cintia Calvillo contra Nina Núñez, creo que también es una pelea que las dos van a estar peleando por, por su estadía en, en, en la compañía, porque Cintia Calvillo que viene con... Con tres derrotas seguidas, Nina Nunes también con, con dos derrotas. Después de que había logrado una racha interesante y, y, y muy buena, creo que digo, fue mamá y obviamente eso le, le, le genera pues pues distracciones y, y tiempo fuera del gimnasio. Y, y siento que no se ha acomodado bien o se ha adaptado a, a, a ese cambio. Y, y Cintia Calvillo que. Pues por, por cuestiones de, de cambio de gym. Eh, tuvo una suspensión por, por este, marihuana. Entonces, eh, alguna va a tener que, que hacer un ajuste y aplicarlo en esta pelea si quiere si quiere quedarse en la UFC y además va a tener que ser una victoria contundente porque pues porque las dos están, están colgando de un hilo.
0: Es una pelea de, de... Eh, de transición para ambas, Cintia va a regresar a la 115, ¿no? es una rival, la ventaja es que Nina no es una 115 que va a pelear en 125, no, no, no está haciendo, eh, no está enfrentando a una mujer que va a ser más grande que ella, porque Cintia ya estaba trabajando para bajar a la 115 de nuevo, la, la división donde llegó Invicta, donde estuvo, eh, incluso llegó a la conversación de, de, de ser retadora no cuando, cuando llegaba al, al UFC, y, y, y Nina, pues ya lo decía, es el tema personal, vamos a ver, eh, cuál es la situación, ¿no? Porque eh, obviamente viene de ser mamá, ¿no? Eh, la pareja de, de, de Amanda Núñez, y vamos a ver cuál es la decisión a futuro de qué tan larga pueda seguir siendo la carrera tanto de, de Amanda como de, de Nina, ¿no? Que, que las dos, pues obviamente, eh, ya, ya llevan largo
4: recorrido. Eh, ¿Alguna otra, Álvaro? Pues sí, a mí me interesa mucha una que estoy convencido que no va a llegar al final de los tres asaltos, que es la de Azamat Murzaca, Frente a Devin Clark. Tenemos un Devin Clark que ha luchado contra peleadores muy bien posicionados como Anthony Smith, como John Kutelabao, que viene de ganar a William Knight. Y enfrente, un peleador ruso que viene del contender series de noquear de aquella manera tan tremenda a Sheffield y luego debuta en la UFC, gana por un flying knee. Creo que es un peleador que, pues eso, con ocho caos de 11 victorias invicto, nos puede dar unas grandísimas peleas por delante en el semipesado que ya sabemos que es un peso que está ahí bonito, pero que faltan nuevas estrellas que emerjan y creo que, que de aquí, si Murzakanov sigue ganando bien y espectacularmente, puede, pueden hacer una nueva estrella. Sí, sí. Interesante,
0: interesante selección porque la, los, los, las 205 les falta profundidad, sobre todo de nombres ahí en, 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 en el top. Cris. Eh,
3: creo que también el combate de Gerald Richard con con Bruno Silva. Los dos vienen de perder, pero venían con una buena racha. Entonces, eh, creo que va a haber fuegos artificiales en esa pelea. Me llama mucho la atención.
0: Sí, Mishar, que bueno es el caso de, 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 de la muestra de lo, de lo complicado y lo difícil que es pelear con Kimaev, porque a Mishar lo hizo Kimaev ver mal en unos cuantos segundos y de ahí se metió una racha de tres, cuatro sumisiones a, a los rivales. Buena pelea de rebote para, para ambos, porque eh, Bruno también perdió este, con, un, con un rival que ascendió muy rápido en la, en la división, así es que bueno, ahí está la, ahí, 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 están las recomendaciones, les quiero preguntar porque ya es oficial el anuncio de Brasil, ¿no? ¿Qué quieren ver en Brasil? ¿Cuáles son sus, eh, su, su, sus picks? ¿no? ¿Va a ser Amanda? ¿Va a ser Charles Oliveira? Va a ser Davison Figueredo, tendrá que haber un campeón eh, brasileño defendiendo allá en, en Río de, 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 de Janeiro en el mes de enero. Chanten, chanten. <risas> atrévanse, pues, atrévanse.
3: Por tiempos, por tiempos, yo creo que podría ser eh, Figueiredo. Tanto pedía la, una pelea en Brasil. Eh, a lo mejor de, podría pasar de diciembre a que fuera enero y que fuera en Brasil contra Brandon. Eh, a mí me gustaría mucho que fuera Charles Oliveira, pero creo que depende de lo que pase en UFC 280, eh, de qué manera... O sea, si gana, de qué manera lo hace, si es de una manera rápida, creo que depende de eso Pero a mí me gustaría ver eh, a Charles Oliveira y a Figueiredo allá en Brasil
4: Está complicado, ¿eh? Está complicado Venga, yo me la voy a jugar, yo me la voy a jugar Yo voy a decir que vamos a ver en Brasil un Charles Oliveira contra Conor McGregor Vamos a ver eh, un Brando Moreno contra Division Figueiredo 4 y no descarto por ahí que hubiera una Amanda Nunes contra... Ahí ya no lo sé muy bien. Quizá un Shevchenko y una Valentina estaría muy bien. Y quién sabe si sí, Teixeira también quisiera llegar allí y enfrentarse a Jiri Prochas. Que eso ya sería pues, el mejor evento que se haya hecho nunca en ese espacio, ¿no? Pero por intentar lo que no sea. Bueno, a esos cuatro podría salir algo. Diego.
5: Si se alinean los astros, un José Aldo contra TJ Dillashaw no sería... Nada, nada feo. Me encantaría esa pelea, creo que tiene sentido, pero es que mucho mucho depende de, 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 de cosas que van a pasar apenas, ¿no? Olivera ya tiene su pelea. O sea, ahorita, pues sí, creo que los únicos que son seguros que podrían estar ahí son Amanda y, y Davidson, como dicen, pero, pero hay potencial para que sea una cartelera increíble. Y, y sí, Amanda creo que tendría que hacerlo contra una... Shevchenko, creo que ahorita no hay, no hay alguna otra pelea tan, tan grande, no sé si quieren hacer la trilogía, no creo que, que a la se le interese mucho, pero podrían hacer esa trilogía pero sí, un, un, un regreso de, de, de José Aldo si tiene una, una buena victoria contra Merab, que además ya va a ser esta ahorita en agosto eh, creo, que, creo que por ahí me iría yo, pero, pero eso, eso que dice Álvaro de, de un, de un este, Olivera contra magregor no, no me pongo tampoco <risa>
0: Sin especulación, digo, la verdad es que Charles pues vamos Conor no necesita el cinturón de por medio. ¿no? Eh, eh, sería una pelea muy muy atractiva, pero si hicieran esa no necesitas otra de cinturón, en realidad. No, o sea, no necesitas, porque además eh, sale muy caro tener a Conor McGregor. ¿no? O sea, Conor eh, te va a arrastrar demasiados puntos del pay-per-view como para que entrara también Amanda, como para que entrara Davison Figueredo, como para que entrara otro campeón. Y, y lo, lo, lo real es que la, la taquilla en la arena de no puede ser eh, yo, yo entiendo que Charles insiste mucho en esa pelea, pero tendrían que vender los boletos en un precio inaccesible para el, para el público brasileño ¿no? eh, en, en el Madison Square Garden en la arena T-Mobile de Las Vegas puedes vender boletos de 15 mil dólares, puedes vender boletos de 20 mil dólares y la gente los va a pagar porque está acostumbrada a pagar eso si tú llegas y le dices a la gente en Río de Janeiro que pague eso, de verdad o sea, es, es no, ni la economía ni de Brasil, ni de México probablemente la de Londres, ¿no? probablemente la, 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 en Londres pudieras vender ese tipo de, 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 de boletos, pero no, no, no más allá de esos, de esos mercados. Es más, ni siquiera creo que en Dallas o en, en, en Houston, en algunos de esos mercados, la gente te lo pagaría. Pero se vale soñar, se vale soñar. Por pedir sería, no sería, sería, sería interesante. Y, si, y vayas que no es tu, 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 tu ilusión, es de Charles, que es el que ha estado insistiendo en, en que quiere pelear con Conor en, 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 en enero. Ahora, para la, la mala de nosotros, creo que la que está más amarrada si va a ser el regreso a Brasil es Amanda Nunes contra Ketlen Vieira está levantando la mano, Vieira es ahora la clasificada número 2 y tener a dos brasileñas peleando por el título en Brasil sería muy atractivo, ¿no? Eh, obviamente, porque Amanda ha fallado un poquito en esa, en esa intención de decir yo quiero pelear en Brasil, yo quiero defender en Brasil. Ella no es insistente con eso, como si lo es o como si lo, lo han sido otros, ella dice, bueno, donde me ponga ¿no? Si me pone en Brasil bien, si no, este, donde sea yo peleo. Entonces, esa pudiera ser. Y obviamente, el equipo de Brandon Moreno quiere sacarse ya el capítulo de Edison Figueredo. Eh, quieren terminar con esa cuarta pelea. Entonces, si es en enero en Brasil, aunque ellos quisieran que fuera antes, ¿no? Eh, pero si les dicen es ahí, la van a firmar y se va a hacer. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve. La baraja se pone interesante. Y sí, vamos a ver eh, primero lo que pase con con Merav y con José, lo que pasa con Aljamal y con TJ show y sobre todo Charles contra, eh, contra Islam Hacher. que lo, lo realista es que Charles es hoy el brasileño que vende más, es el más popular, porque ha tenido las peleas grandes, porque ya está vendiendo casi medio millón de pagos por eventos, ¿no? que no es este, las cifras de Conor McGregor, pero que probablemente ha sido el brasileño que, que, que más venda, eh, que esté más ahí. No digo los estatus de leyenda que tienen un José Aldo a lo mejor eh, o Anderson Silva, pero está ahí, está ahí metiéndose eh, ya en el en, en, la, en, en la lista de, la, de, los, de las buenas ventas de Pay -per View y seguramente Abu Dhabi le va a ver muy bien en el tema económico porque la cartera la están empacando muy, muy, muy fuerte. Bueno, eh, chicos, pues gracias. Eh, vamos a estar eh, pendientes de lo que pase en, en San Diego y bueno, pues gracias como siempre por su participación.
4: Muchas gracias, un placer.
0: Bueno, pues ahí está. Álvaro, Diego, Cris, platicamos la próxima semana. Nosotros nos despedimos en este área de combate. Como siempre, los invitamos los lunes también a los spaces donde estamos comentando en área de combate en vivo con la gente de UFS Español y de la cuenta de ESPN Deportes. Tendremos una sorpresa, sin duda, el lunes con alguien, con alguien eh, Siempre, siempre serán este eh, obviamente figuras latinas con las que ustedes puedan platicar y puedan tener más interacción y obviamente estaremos también participando nosotros, eh, yo los invito a que descarguen y se suscriban a este podcast en todas las plataformas de ESPN eh, Deportes y bueno, como siempre, gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción, soy Carlos Contreras Legaspi y regresamos a la próxima con Área de Combate aquí en ESPN Deportes